0: 皆さん、おはようございます。今日は12月の13日、月曜日の朝となっています。週末ですね、出てきた注目されているニュース、皆さんと一緒にいくつか見ていきたいと思います。その前にですね、この放送なんですが、ファンズ株式会社様にスポンサーについていただいております。詳細はですね、概要欄見ていただきたいんですが、ファンズさんはですね、個人投資家が企業に対して貸し付け型で投資ができるサービスを提供しています。でこちらのサービスですねメインでご利用されている方の背景なんですけれども、えー、非常にまあ金融リテラシーが高い方が中心だと思うんですが約500万円前後の収入で1000万円前後の資産を保有している方が多いということなのでおそらくこの動画をです、ね、見てくださっている皆さんもこのデモグラフィー、バックグラウンドに非常に入るんじゃないかなと思うので、ぜひご興味のある方はチェックしてみてください。以前僕もですね、紹介動画っていうのも作っているので、ぜひそちらも参考にしていただければ幸いです。よろしくお願いします。では、早速ニュース見ていきたいと思うんですが、こちら、ブルンバーグの記事になっていますで。今週の一番のトピック、大きなトピック、イベントに関しては、誰もが疑うとこがなく、FOMC かと思うんですけれども、そこでですね、そこでですね、今後、どのようなスピード感で、利上げをですね行われていくかっていうのがやっぱりあの今マーケットが注目しているポイントにえなっているかと思います。でそれと同時に来年2022年のアメリカの経済そして物価がどのような成長をえ遂げるかっていうのがまあ、同時にですね注目されているポイントにえなっているかと思います。でなぜかなぜこのポイントが今非常に注目されているかというと結構ですねここ最近利上げ観測から短期の金利っていうのはまあ、上がってきているんですね。にもかかわらず長期の金利はちょっっと下がててきてるんですよでこれは何を意味しているかっていうとアメリカの経済が思ったよりも成長できないんじゃないかっていうのが一つあると思います。で来年についてはですね結構本当にいろんなところで物価上昇はまだ続くかどうかわからないけれども今の需給の逼迫状況っていうのがそんなに改善されないことによって景気がどんどんどんどんスローダウンしていく方向の予想が出ているプラスオミクロンだったりとか。まあ先週末ですね。ハリケーンとかっていうのもありました。けれども、もまそういったいろんなあの経済的には悪いニュースがえどんどんどんどん出てくることによって、アメリカの経済の成長性について少し危ぶまれています。で、さっき言ったこの金利の関係についてはちょっとあの難しいので、詳しくは解説はしないんです。けれども、今っていうのはこの金利短期の金利が。上がががっっってててて長期の金利が少し下がってきているこれは成長性が乏しくなることっていうのもまあ,あると思うんですけれどもこれ下がってきてきるんですよねでこの動きっていうのは比較的そのリセッションに入る前だとか経済が後退していくタイミングで起こる動きで結構注注目注意されていますで今のところはまだこの動きが始まったばっかりっていうとちょっと語弊がありますけれども、まあ、この1ヶ月弱のタイミングで起こっているようなことなんですよね。で来年以降どうなるか分かりませんが今回のこの FOMC でどういう形で中央銀行が利上げに対してのスタンスを取るかっていうところとあとは来年実際に実体経済がどういうふうな成長を遂げられるかっていうところが今後密接な関係をあの関係がまああのなんていう密接な関係があとかそれが非常に株式市場に大きく影響してくるポイントになってくるので今後も注目して見ていっていただけたらなと思っております。おそらくこの、あのー、見方については結構僕は正しくなる可能性もまあ比較的あるなと思っていて結構やっぱりその株式市場っていうのは感情に身を任せて動いているなんか動物みたいな印象があるんですが債券、えー、市場っていうのはです、ね、非常にまあ頭がいいじゃないですけど、まあ、そういうプロの投資家のマーケットなんですよねなので、まあ、データの分析だったりとかそういった非常にデータをもとにいろいろと取引されているというようなまあ印象がありますと。まあそういったこともあって、まあ、結構ですねあの歴,史歴史的に見ても債券市場の見方が合ってたっていうことは多いので、まあ、そういったところは頭に入れながら今後も投資の戦略ですね練っていきたいと思います基本的にはまだアメリカの株式上上がっていくんじゃないかなと思う一方で来年のアメリカの成長率だったりとか利上げのスピードですねやっぱり非常に重要なのはその辺をどういうふうに、えー、FRB がコミュニケーションしていくかっていうのも非常に重要なポ,ンポイントになってくるのでぜひ皆さんもそのあたりはお見逃しなく見ていた,だいただければなと思っております。はい。他に注目していきたいニュースなんですが、えー、トルネードですねあの。竜巻なんですけれども、アメリカの方で週末、えー、いくつものトルネードが発生して、特にケンタッキーだったと思うんですけども、非常に大きな被害を受けていますと。で、現在ですね、5万6000人ぐらいの方が電気がそこに届いてないような状況で、生活をししていいいるとううような状況らしいですでこれはですね政府として今後もちろん支援していくような方向性になっていくとは思うんですが今アメリカとしてはですねあのなかなか予算が捻出できないしないというような状況になっている中でしかもこの年末の非常に寒い時期なのでこの辺りはですねあの本当に被害に遭った方もものすごく大変な思いをされていると思いますし復興もこの年末のタイミングで思ったように進まないんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、そういったこともあって、アメリカの経済、マーケットはちょっとこれに対して、あの、なんていうんですかね、過剰な反応をする可能性が、まあ過剰な反応っていうか分からないのでかあの、ちょっと強い反応を示す可能性も、まあ、十分あるんじゃないかなと思っています。はい、なんでまあ、マーケットを開けた後、先物が、まあ、どういった動きをしてるのかっていうのは、一つ見ておきたいなと思いますし、これがアメリカ時間になって、例えば下落で始まったとしたらそれがさらに下落していくのか、もしくはあの、そんなに経済的には心配するようなイベントではないというふうになるのか、もしくは FOMC 前なので、まあ、そんなに動きは出ないのかっていうのは、まあ、結構重要なポイントかなと思っているので、このあたりも合わせて見ていきたい展開な、ニュースかなと思っております。はい、あとはですね2020 2年今回ですね、大きく株式のバイバックがさらに戻ってきたっていうような感じの年になりました。あれ後ほど,ど、あ、出ましたね、チャート。こちらがですね、クォーターごとのバイバックのボリュームなんですけれども、史上最高のバイバックを記録したようなクォーターになってました。234.5 ビリオンというふうになってますけれども、日本で25兆円ですね。これ、サンド P500 だけの対象なんですけれども、非常に力強いバイバイックがありましたがこれはですねあの見方いいろいろあるかなと正直思っています株式の評価する上で EPS アーニングパーシェア一株当たりの利益ですね非常に重要なんですけれどもこれをどういうふうに押し上げ,し上げるかっていうと2つあると思って純粋に売上を上げて利益率を高めてアーニングパーシェアを EPS を高めるという方法とあとは、えっと、市場で取引されているまあいわゆる発行済みの株式総数というところを株式をですね会社が買って焼却して減らすことによってアーニングパーシェアを伸ばすという方向もあるかと思いますでこの後者の方については、まあ、常にコンスタントに行われているのでこの2つの組み合わせではあるんですが今回ですねあのそんなにやっぱり何て言うんですか需給のギャップっていうのが非常に弱かったこともあっ,たあってなかなかですね投資にお金回せなかったっていう企業も実際あると思うんですよねでそんな中で、じゃあ今できることっていうことで、えバイバックを行っている企業もえ多いんじゃないかと思います。で、アメリカの、まあ、これはいいところでもあり、悪いところでもあるかと思うんですが、CO e の評価っていうのはですね、EPS の、えー、伸び具合、成長率に非常に強く結びついているところがありますと。なので、え社長、企業としては、やっぱり今お金使えるところがないんであれば、EPS 伸ばすためにバイバックやろうみたいな、やっぱことがですね、結構強くあるんですよね。で今は企業として成長できていながらバイバックしてるんだったらいいんですけど企業として成長してい,いけないからもしくはその投資先がないからバイバックみたいな感じで入ってる企業があるのであればそういったところはやっぱりちょっと危ないなっていうのは正直思うので、えー、まあ,あの企業自分が投資してる企業がどういうふうな方針でバイバックをしてるかっていうのはちゃんと見ないといけないなと思ってます。はいまあ、やっぱりその短期的な利益を追求しすぎることで、えーまあ、成長,に長期的な成長にいびつな効果っていうのもあったりはタイミングによってはあったりすると思うのでこのあたりはしっかりとあの自分が投資してる企業に対して見ておかないといけないようなニュースなんじゃないかなと僕は思ったので一応お伝えをさせていただきました、はい、あとはですねあのこれ非常にいいニュースではあるんですけれどもイスラエルの方でですねファイザーのブースターショットがえー、オミクロンに対して聞いていますよというのがニュースとしてヘッドラインとして出ていましたでその一方で、えー、イギリスの方でですね本当にもう急速にオミクロンを中心とした感染拡大が爆発的に起こっていますみたいなニュースも出てきているのでこの辺りはあの本当にオミクロンが大丈夫なのかどうかっていうのはちょっと疑問視されているようなポイントでもあのポイントというかあの点もあったりするのかなと思っているんですね。えっと、意外と聞いてないよっていうニュースも出てきていてあの詳細な解析データが出てくるまではなかなかこの辺の真意だったりとか、まあ、真意というかあの本当のところっていうのは少しわからないなと思っているのであまりあのこういったニュースもうすでにマーケット反応してないかもしれませんがあの振り回されることなく、えー、ちゃんと解析データ見ていきたいなっていうのは正直思っているところではありますと。はいあとはですね、えっと、COVID-19 case r i e in many states after Thanksgiving って書いてますけれども、またアメリカの方で、えー、感染がですね、どんどんどんどん拡大していってますよということが、こちらでもニュースとして、えー、なっています。で、一つやっぱり気になるポイントなんですけれども、別の,あのウォール・ストリート・ジャーナルの記事でもあったんですが、えー、オフィスに戻ってきましょうっていう動きがですね、結構アメリカでは強いんですね。でこれっていうのはあの特に金融機関とかでやっぱり強いと思っていてあの対面でやっぱり仕事をすることの方が、まあ、スピード感っていうのはですね失われないかつ効率性も高いっていうのはまあこれ当たり前のことなんですがやっぱりそういうのもあるので対面でやりたいっていうのが非常にまあ強くあるというふうに言われています。でこれが実現できない中っていうのはやはり効率性も落ちるし。あのいろんなやっぱりトレーニングだったりとか人間関係の構築っていうのもやっぱ難しいじゃないですかこれ僕もやっぱ感じてるんですけどこれって今だいたい始まって2年ぐらい同じような状況が続いていくと思うんですがこれの代償みたいのがこれ記事には書いてないですよ今後来るんじゃないかなと僕は思っています。でこれまではあって関係性を構築してっていうのがこれまであの社内でもありましたし社会でビジネスを拡大していく上でこの行動っていうのは本当にすごい重要だったと思うんですよただしこれが失われつつあるなかなか難しい状況にある中で今後5年10年っていうふうに考えた時にこのオミクロンがいろいろまた出てきたりとかっていうふうにする中で人と会いづらいような状況は、まあ、長期的に見て結構そのいろんな分野で難しい、えーなんて言うてんでここ最近子どもの関係のニュースもありましたけれども学校にまた子どもが行き始めたことによってなかなか最近学校で一緒に人子どもたちが一緒に遊んだりとかする時間がなかったこともあってすごい喧嘩とか校内での問題が増えてるというようなニュースもあるんですよね。でそれはおそらく同じようなことが大なり小なり企業でもあると思いますし今後出てくるんじゃないかと思うので、まあ、この辺りはあの少し心配な、やっぱりコロナが長引けば長引くほど、企業の長期的な成長という観点からも心配だなというのは、ここ最近ちょっと僕は感じているポイントではあります。はい。はい、あとはですね、いくつかあのニュースありますけれども、ちょっとこれぐらいにしておこうかなと思います。あの、マーケットに直接的影響があるかどうかっていうニュースは、まあ、そんなに正直多くないのと、あとはこのトルネード、ハリケーンの,あの、まあ、レスキューがどういうふうに迅速に行われるのかどれぐらいの費用がかかるのかっていうところはマーケットで結構意識されるポイントだと思うのでまずはイニシャルリアクションとしてどういうふうにマーケットが見てるのかそしてそれをどういうふうに政府が対応していくのかっていうので、まあ、結構政府の何て言うんですかねあの今の実行力だったりとかも試されると思うのでこれにバイデン大統領が、まあ、いかにどう対応していくかによってさらにまた来年のですね、中間選挙の影響とかっていうのもあったりするのであの、しっかりと見ていきたいなとは思っております。はい。ということで、ちょっといつもとは違うような放送になりましたけれども、ぜひ何か一つでも参考になれば嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。